0: Salutare și bun venit la un nou episod din Grille Rezidențiat Mindcast, de data asta despre farmacie. Alexandra Pusta, actuală rezidentă pe farmacie clinică, a luat 876 de puncte, clasându-se a șasea pe țară. Care-i secretul ei? Urmează să afli în câteva momente. Salutare Alexandra, mulțumim că ai răspuns invitației, îți mulțumim în numele comunității că ești aici.
1: Salut, vă mulțumesc și eu pentru invitație și chiar am fost surprinsă plăcut când m-a invitat pentru asta și sper să fie fain și să iasă ceva bine din asta.
0: A, sunt convins, sunt convins că toți cei care dau rezie la farmacie vor să afle cât mai multe de la tine și întrebarea care mi se adresează cel mai des și cu care încep cam fiecare mindcast este care e secretul? Cum ai reușit să obții o notă atât de mare? E vorba de 876 de puncte.
1: Acum, secretul ăsta e o chestie, cred că, foarte relativă de la o persoană la alta și nu pot să zic că ce-am făcut eu o să funcționeze perfect și pentru alte persoane, dar e ceea ce a funcționat pentru mine. În principal, am încercat să învăț cât mai bine. Asta e, sigur, prima chestie când vine vorba de rezii, chiar dacă poate sună un pic așa, trebuie să înveți pentru rezii. Evident că trebuie să înveți pentru rezii. Și am încercat să-mi organizez materia, să-mi organizez timpul și să mă gândesc să învăț nu doar cumva strict pentru prezi și să uit a doua zi după examen ce am învățat, ci să învăț cumva așa pentru, pentru mine și să-mi folosească materia pe viitor cumva.
0: Deci tu nu ai văzut învățatul pentru rezi, neapărat ca un mod de a lua un punctaj când cât mai mare la examen, ci un mod efectiv de a, de a fi cât mai bun la ce urmează să faci.
1: Da, acum nu pot să zic că nu m-a interesat punctajul și am zis că nu Evident. mă interesează cât obțin și așa, dar în principal da, să învăț cumva ca să fiu eu mulțumită cu ce-am învățat și cum am învățat.
0: Mm-hmm. Și ți-a ieșit foarte bine.
1: <laughs> Cred. Da, mulțumesc.
0: Tu ai ales farmacia clinică la Cluj ca specialitate și vreau să te întreb, ai știut de dinainte că vrei asta, de dinainte să dai rezii?
1: Uh, da și nu. Am știut din anul 5 de când am făcut farmacie clinică în facultate că îmi place și că aș fi interesată să fac ceva de genul pe viitor Dar nu știam că o să aleg ca specializare la rezidențiat și cumva m-am hotărât definitiv numai cu câteva zile înainte de repartiție
0: mm-hmm.
1: Și am făcut asta în principal pentru că eu în septembrie, înainte de rezi, am dat admitere la doctorat Asta era altă chestie pe care știam că vreau să o fac de mult oh, din wow. anul 3 sau 4 Și cumva nu știam dacă o să pot să fac în paralel și doctoratul și rezidențiatul Mai ales că reziul de farmaclinică e cumva cunoscut ca, cunoscut ca fiind cel care solicită cel mai mult rezidenții Dintre toate cele patru specializări de farmac. Și atunci, fiind cumva cel mai solicitant și fiind și doctoratul care știam că o să să fie și acela solicitant, nu știam dacă o să pot să le fac în paralel. Și până la urmă m-am hotărât că dacă farmacia clinică e varianta care îmi place cel mai mult, de ce să nu încerc să, să o fac?
0: Deci tu practic ai avut de învățat la trei examene, ai avut de învățat la licență, ai avut de învățat sau de pregătit pentru licență și bănuiesc că și de învățat, ai avut de învățat la rezii în primul rând și ai avut de învățat și pentru admiterea la doctorat?
1: Uh, nu, admiterea la doctorat a fost cumva o, o prezentare, PowerPoint, despre mm-hmm. ceea ce urmează să fac și era discutat oricum de dinainte cu doamna profesor, mm-hmm. care nu e coordonator și știam, nu a fost un stres foarte mare, numai atât că a fost uh, relativ repede după licență și cumva a mm-hmm. trebuit să. Și atunci s-au aglomerat o groază de la lucruri la Da, da, da. Mm-hmm. Și perioada aceea din septembrie a fost destul de aglomerată și agitată cumva. Și cu licența, cu învățatul pentru licență a fost ok în ideea în care materia de rezi se suprapune pe materia de licență, adică materia de rezi e materia de licență plus încă niște lucruri.
0: Da, asta e super. Da. Bine. Urmează să, să te întreb puțin mai încolo cum, cum anume ai rezistat stresului și multor lucruri pe care a trebuit să le facem în perioada aia, dar voiam să te întreb înainte de asta, legat de învățat, când anume te-ai apucat? Pentru că asta par să vrea să știe toți cei care urmează să dea rezi. Da,
1: uh, m-am uitat așa foarte în mare, cumva, peste materie, fără să... Am intenția neapărat să învăț, și nu mai mult să văd despre ce e vorba așa foarte în mare prin uh, aprilie-mai și apoi a venit sesiunea în iunie. Am luat o pauză ca să mm-hmm. pot să mă concentrez pe sesiune, chiar dacă a fost clar cea mai ușoară sesiune din toți cei cinci ani de facultate, dar totuși am zis că să încerc și acolo să... Mm-hmm.
0: Au fost profi mai înțelegători, având în vedere că în final...
1: Da, și sunt doar trei materii și a fost și online, deci a fost mai lejer. Și pe urmă, după ce s-a terminat sesiunea, în iulie am început să învăț și cam asta am făcut până în noiembrie.
0: Cât despre licență? Când ai început să să lucrezi la ea?
1: Am început să scriu la licență prin noiembrie, decembrie. Și am scris mare parte din uh, uh, partea generală și pe urmă am luat o pauză pe care nu știu exact de ce am luat-o Și m-am reapucat de scris undeva prin martie-aprilie și ne-am terminat licența destul de aproape de deadline, care era final de iulie
0: Ceea ce e o, e o poveste cumva foarte comună. Aș îndrăzni să zic aproape universală
1: <laughs> Da, da, da. Și cumva, da... Ar fi fost bine, cred, să o, fac, să o termin mai repede, ca să știu că am încheiat cu povestea aceea și să mă mm-hmm. pot concentra pe altele.
0: Deci asta, la, asta l-ai recomandat celor care urmează să dea rezii să scape cât mai repede de, de pregătirea licenței.
1: Da, exact. Nu e ceva atât de important încât să trebuiască lungită super mult timp și mai bine să știi că ai încheiat cu ea, din punctul meu de vedere. Și să știi că pe urmă nu mai ieși acea grijă.
0: Dar crezi că te-a ajutat cumva licența? Având în vedere faptul că tu a trebuit să faci și prezentarea de doctorat și ai avut cumva... Este tot pe domeniul acesta de cercetare, I guess?
1: Da, da, e, e pe același domeniu, dar uh, cumva licența mea nu prea a avut foarte mare legătură cu ceea ce mm. am pregătit pentru doctorat și cu ceea ce fac acum. Era același domeniu, dar cumva destul de diferite între ele, dar uh, ce m-a ajutat a fost că eu am făcut uh, cercetare practic și în facultate și atunci, practic, rezultatele experimentelor din licență erau gata de prin anul 4. Deci, din nou, mm. nu știu de ce m-am lungit așa de mult cu ea.
0: Poate ai vrut să iasă perfect
1: Da, poate Sau era și chestia aia Că nu părea ceva atât de mult Și ceva atât de greu Și totuși mă ziceam că lasă Că am timp Mă ocup mai încolo
0: În general lucrurile pe care nu le-ai mai făcut Până într-un anumit moment Ți se pare că o să fie mult mai simple decât sunt Și le subestimezi Și când te apuci Ți se pare că sunt mult mai grele decât sunt în realitate Și atunci graficul e ceva de genul așa Și o să se echilibreze la un moment dat dar, da, recomand terminarea licenței cât mai din timp ca să poți să te apuci de rezii.
1: Da, da, exact.
0: Ok, să revenim un pic la, la învățat. Câte treceri prin materie a trebuit să facă cineva care a luat 876 de puncte?
1: Am făcut uh, trei treceri prin materie, așa ca lumea, să zic, și pe urmă cu câteva săptămâni înainte de rezii am mai trecut așa foarte rapid prin materie, cumva ca și un fel de scan. Deja la mm-hmm. multe capitole știam cam ce scrie și unde, ce scrie și atunci m-am mai uitat așa în, în mare, cumva, peste, peste ele.
0: Mm-hmm. Deci abordarea ta a fost mai întâi să treci ca lumea prin materie și să încerci să înveți cât mai multe, după care ai avut niște treceri mai rapide ca să recapitulezi.
1: Uh, da, exact, exact. Prima dată am stat și am încercat să citesc uh, tot, nu neapărat să învăț tot, dar să parcurg și parantezele, scrisurile mici și chestii mm-hmm. de, de genul. Și uh, mi-am subliniat ce mi s-a părut important și am încercat să rămână numai a subliniat, nu toată cartea subliniată Și pe urmă când am recitit am mers un pic mai repede prin materie și tot așa la fiecare trecere prin materie Practic reușeam să citesc mai mult într-o zi și să citesc mm-hmm. tot mai puțin pe măsură ce treceam prin materie
0: Și ai reușit în cele din urmă să reții și scrisul mic cu italic din paranteze?
1: Nu, nu. Adică după prima citire când l-am băgat în seamă la următoarele citiri am zis că totuși nu nu cred că o să vină grile din partea aceea și cumva n-am mai insistat foarte mult pe...
0: Și ai avut dreptate?
1: În mare, (laughs) în mare. Au fost și grile la examen, grile din aspecte pe care eu chiar n-am considerat că ar fi
0: important să le rețin. Ok. Spune-ne cum a fost viața ta înainte de rezii. Câte ore sau câte pagini pe zi învățai, cum era programul tău și poți să să spui asta pe trepte, pentru că sunt convins că ritmul în care învățai a crescut din ce în ce mai tare pe măsură ce se apropia rezidențiatul pentru că așa e la majoritatea. Și așa e cumva normal.
1: Da, cumva am zis că la început, atunci prin aprilie-mai, când m-am uitat așa prin materie, mă uitam două 3 ore pe zi, așa o, ca o citire cumva mm-hmm. Și pe urmă când am început să învăț serios, uh, nu știu, undeva la 8 ore, cred, da, mă, mă trezeam cam pe la 9, mă apucam de învățat pe la 10 și învățam până pe la 8 seara cu pauze wow. Adică luam pauze să mănânc să, așa, și mai luam și pauze mici pe parcurs când simțeam că nu mai, că nu mai pot. Și uh, cam așa și ca număr de pagini. Știu că la început aveam foaia cu toate subiectele, toate capitolele care intră la rezii și mi-am notat la fiecare câte pagini are capitolul
0: uh-huh. și...
1: Pe urmă, am, am ajuns la un moment dat în faza în care mă stresam, că, nu știu, ieri am învățat 40 de pagini și azi am învățat numai 20 și de ce nu, nu merge la fel, până când mi-am dat seama că nu are rost neapărat să număr pagini, pentru că materia are prea mm-hmm. de dificultate din da, ritme. Este altul și atunci nu era neapărat relevant. Și după ce am renunțat la obsesia asta cu numărul de pagini, cred că a fost mai ok, adică nu mai eram așa stresată că nu-mi fac uh-huh. target în fiecare zi.
0: Apropo de stres, cum ai reușit să-l manageriezi sau cum ai văzut stresul în timpul pregătirii?
1: Uh, am, am, aveam zile și zile cumva, aveam zile în care eram foarte, mergea foarte ok învățatul și nu apucam să mă gândesc că ce o să fie dacă... Nu știu, nu am pus să termin sau așa, dar aveam și zile în care pur și simplu nu, nu mă puteam concentra din cauza că eram stresată și mă tot gândeam că ce o să se întâmple și cum o să fie. Dar până la urmă am reușit să trec ok peste partea asta cu stresul. Când eram mai stresată, nu știu, sunam prieteni sau mai vorbeam cu colegele și vedeam că. Și, și erau ele momente și momente situație. și da, și era ok cumva, ne-am încurajat așa una pe cealaltă și până la urmă chiar, chiar am mm-hmm. mers ok.
0: Și în zilele în care te simțeai, nu știu, mai stresată sau simțeai că nu poți să înveți, care era abordarea ta? Încercai să te chinui și să înveți cât de bine puteai sau preferai să iei jumătate de zi sau o zi pauză și să revii a doua zi cu forțe proaspete?
1: Mm. Nu chiar o zi întreagă pauză, dar ziceam că ok, nu merge, nu mă pot concentra, mă opresc două ore și pe urmă văd ce se întâmplă și dacă merge mai bine. Și de obicei reușeam să meargă mai bine după ce întrerupeam un picul.
0: Deci nu erai cum au... Am observat fenomenul ăsta că foarte mulți sunt împotriva idei de pauză. Gen, dacă este pauză, e timp pierdut. Și atunci o să, o să mă feresc de asta sau o să iau pauză care să nu mă facă să mă simt prost, gen stau 10 minute pe Insta, la birou, ceea ce nu e tocmai pauză completă, pentru că ești încă mediul ăla tot cuprins cartea cu vederea periferică.
1: Da, da, și eu mă gândeam de multe ori așa când, când luam pauză din acestea în care stăteam pe Facebook sau ceva, că... La luat o pauză dar a trebuit să învăț și nu e ochezia o pauze și tot așa mă simțeam cum va vinovată că, că mă opresc din învățat, dar până la urmă mi-am dat seama că e ok și să ai momente în care te deconectezi și te preferați să te deconectezi de tot, adică da să nu stai lângă cărți, cum spuneai, și așa și să ieși, să nu știi să te mm-hmm. primi, să faci complet altceva. Să fac
0: total altceva, să da. uiți, dacă se poate.
1: Da, exact, exact.
0: Ok, zi puțin de dacă, dacă vrei și dacă poți, de niște tips and tricks uh, în ceea ce privește învățarea. gen, Cum învățai, cum ți ai organizat materia, dacă îți făceai scheme, uh, dacă foloseai culori. Ce a funcționat pentru tine?
1: Uh, am folosit culori. În general am memorie vizuală și atunci m-a ajutat să-mi subliniez lucruri și ca să iasă în evidență și așa. Uh, scheme am făcut mai puțin acum cât am învățat pentru rezii, dar am folosit scheme pe care le aveam din facultate când mm-hmm. învățasem acel capitol sau acea parte din materie și am revenit cumva la acele scheme. Uh, dar cred că acum am, m-am apucat relativ târziu de învățat pentru rezii și atunci am zis că nu o să mai stau să, da, să fac scheme sau să fac lucruri care să-mi ia mult timp.
0: Dar înseamnă că ți-a ajutat materia pe care ai învățat-o în facultate și schemele pe care ți le-ai făcut.
1: Da, clar, clar m-au ajutat, da. Și nu cred, sunt destul de convinsă că n-aș fi putut să învăț din iulie și până la rezii toată materia aceea dacă ar fi fost complet nouă. Și dacă mm-hmm. n-aș fi învățat-o înainte în facultate și dacă n-aș fi avut cumva schemele care, care m-au ajutat. Și iarăși ce am mai făcut la unele materii am încercat să învăț și din cursuri Sau poate chiar mai mult din cursuri decât din uh, materia de rezi uh, La tehnică, de exemplu, la tehnică e un volum destul de mare de materie Și cumva pe toată lumea sperie cele trei cărți de tehnică Și atunci am folosit cumva suportul de curs ca să am o schemă Sigur că nu era așa de detaliat, dar l-am folosit cumva ca pe o, o știu că mm-hmm. fir roșu al, al, al subiectelor ca să pot pe urmă să construiesc pe firul ăla cu detaliile din cărți și cu ce era în plus în cărți.
0: Mm-hmm. Asta sună foarte bine și mi se pare o idee foarte bună, ca dacă deja ești familiară cu o bucată de informație, să mergi pe ea și după aia să încerci să adaugi, pentru că oricum memoria funcționează prin asocieri. Nu, nu poți să înveți lucruri care nu sunt legate cât de puțin de lucruri pe care le știi deja. Exact, Tot da. trebuie să pui cărămidă peste că. Eu mi-am amintesc că cel puțin în primii trei ani de facultate începeam să învăț pentru examene uh, folosindu-mă de materia pentru admitere. Adică îmi recapitulam materia pentru admitere, mi-am amintat unele chestii și după aia mi-era mult mai simplu. Știam de unde să le iau.
1: Da, exact, exact. Și cred că asta, asta m-a ajutat și pe mine cumva învățând din cursuri și iarăși la legislație am învățat din cursuri Pentru că la legislație bibliografia e legea, e textul de lege în sine și e cumva foarte sec, foarte greu de învățat. Sună
0: Sună ca o carte de drept?
1: Da, exact, e ca o carte de drept. E legea sănătății din, nici nu mai știu ce an era, dar oricum da, e destul de sec și arid pentru cineva care nu are absolut nicio tangență cu domeniul și cumva în curs, erau explicate, mai era informație de lângă ca să înțelegi ce vrea să zică de fapt acolo și asta cred că a ajutat iarăși.
0: Asta mi se pare foarte tare pentru că nu știu dacă nu știu dacă ați răsfoit o carte de drept, e îngrozitor de parcurs și trebuie să înveți cuvânt cu cuvânt. Nu mi se pare că poți să faci conexiuni sau să faci, nu știu, asocieri între elemente și e, e, e foarte greu. Cred că e facultate pe care nu aș fi putut să o fac, la care nu puteam să învăț.
1: Da, exact. Și eu, și eu am zis asta după ce am văzut cum arăta partea aceea de legislație și am zis că nu, niciun caz nu.
0: Uh-huh. Vreau să te întreb cât de des recapitulai și cât de des te testai.
1: Te în uh-huh. primă fază am încercat să trec prin materie, să știu că am terminat-o și la acea primă citire care a fost mai lungă și mai... Uh, mai în detaliu și am încercat să trec, chiar dacă aveam senzația cumva că nu mai știu nimic din ce am citit acum o săptămână, zic că mergem înainte și mă întorc doar când termin toată materia și cam așa am făcut de fiecare dată, adică mă apucam, parcurgeam toată materia într-un ritm mai încet sau mai rapid, în funcție de na, cât de mult am recapitulat înainte, la câta citire eram mm-hmm. și uh, Legat de testare, am încercat să fac grile cam după fiecare capitol pe care l-am parcurs, după fiecare subcapitol chiar, ca să îmi fixez cumva informația. Ca să să zic să-mi informația. Da,
0: exact. Foarte mulți au întrebat pe ce ar trebui să pună accentul, pe învățat materia sau pe făcutul de grile?
1: Clar. A zice pe învățat materia, pentru că nu, rezidențiatul nu e genul de examen la care poți să te duci doar știind grilele. Dar pe urmă, după ce parcurg material și după ce știu cât de cât despre ce e vorba acolo, cred că sunt foarte importante grilele și că uh-huh. nu nu-s de neglijat în, în pregătirea pentru examen.
0: Uh-huh. Tu din ce ai făcut grile? Uh,
1: eu am făcut grile din. Uh, erau ceva cărți la. Este un xerox lângă UMF care e mm-hmm. foarte bine pregătit în materie de toate cărțile posibile și imposibile de la UMF și am avut grile de acolo, evident subiectele din anii trecuți pe care le-am făcut doar după ce am parcurs materia și după ce eram cumva sigură pe mine că știu cât de cât materia și le-am folosit cumva ca pe un fel de simulări.
0: Ca să nici nu te descurajezi, I guess. Da,
1: exact, exact, ca să nu mă descurajez și nici să nu mă uit înainte la întrebări și pe urmă să citesc materii având întrebările în minte mm-hmm. și pe urmă să zic că da, am știu să răspund la întrebări.
0: Da, că asta ar putea să-ți schimbe focusul un pic.
1: Da, da, exact.
0: Mm-hmm.
1: Și, și cam, acelea, cam acelea le-am făcut. A, grile.
0: Mm-hmm. Um... Modul tău de învățare, ți se pare că s-a bazat mai mult pe memorare sau pe logică?
1: S-a bazat pe logică de fiecare dată când s-a putut baza pe logică la materiile care permit asta și la care e mai ușor să, să faci asta. Am încercat tot timpul să înțeleg ce învăț, să corelez, nu știu, diferite capitole între ele sau să fac legături între ce învățam ca să pot să înțeleg și și ca să le rețin mai ușor până la urmă. Mm-hmm. Dar și multă memorare a fost, pentru că în anumite cazuri așa e, așa e materia și nu prea.
0: Da, sunt convins că nu e foarte ușor să găsești o legătură logică între doze. Spre da, da,
1: da, exact. Acum, nici nu se insistă foarte, foarte mult pe asta, din fericire. Da. Da.
0: Mm-hmm. Dacă ne ducem la ultimele luni dinaintea rezidențiatului, vreau să te întreb, pentru că foarte mulți iarăși sunt curioși, dacă există viață socială înainte de rezii.
1: Acum, în 2020, oricum nu, nu prea există viață socială din da. cauza pandemiei. Și... N-ai ratat multe. Da, exact. exact. Deci nu pot să zic cât a fost din cauza de rezii și cât a fost din cauza de pandemie. Cumva eram pregătită cu un an înainte că nu va fi un an în care să mă duc în vacanțe nu știu cât timp și în care să ies foarte mult și așa, uh, dar uh, sigur că din cauza de pandemie nici nu s-a mai putut pune problema de așa ceva și într-un fel poate m-a ajutat asta, cred că sună, sună foarte cinic, dar... Uh, mm, e ok. Uh, dar uh, cumva nu mai, nici nu mai există tentația, faptul că nu mai mm-hmm. puteam. Să fac acele lucruri, nu m-a făcut să mă gândesc că ce bine era dacă mă duceam la mare sau mă duceam la un festival sau ceva.
0: Da, e, e un pic cinic, dar mie mi se pare că a fost cel mai bun an în care poți să stai să înveți pentru examene. E, e ca o zi ploioasă, când uh, oricum nu ai multe de făcut și atunci poți să o folosești ca să înveți.
1: Da, exact, da, deci a fost... Uh... Dacă tot era să se întâmple, într-un fel bine că s-a întâmplat în anul în care am avut de învățat pentru rezi.
0: Mm-hmm. Ai reușit să, să menții un echilibru între sport, alimentație și somn?
1: Mm, și în mare parte zice că da. Acum, cu, cu sportul nu am fost niciodată foarte bună prietena și nu, nu pot să zic că m-a încurcat învățatul cu asta. Uh, în rest, cu mâncatul, da, am încercat să mănânc cât mai bine și cât mai ok. Am și stat acasă cu amei și asta m-a ajutat pentru că îmi făcea mama de mâncare cam ce doream și așa. Și a fost foarte bine din punctul ăsta de vedere. Uh, și cu somnul am încercat să-mi fac un program cumva de somn, de la care am încercat să nu mă abați pe cât posibil. Și... Dar încercam în fiecare zi să cam termin de învățat pe la 7-8 seara, oricum nici nu pot învăța noaptea, așa că nu
0: mm.
1: era neapărat o alegere, deci pur și simplu simțeam că nu mai dau randament. Și mă culcam cam pe la 11, cam așa, și încercam să mă trezesc pe la 9 și cred că m-a ajutat să am un program mm. destul de fix.
0: Asta înseamnă, da, 10 ore de somn pe noapte? Da. Super tare. Ai reușit să poți asta și în ultimele săptămâni?
1: Uh, în, ultime, în ultima săptămână nu. Uh, atunci am început să mă stresez un pic mai tare și am mai avut probleme cu adormitul în special. Uh, în, în general când sunt stresată adorm mai greu și stăteam până pe la două, trei noaptea în pat fără să pot să mm. adorm. Dar uh, nu... Nu m-a afectat asta foarte tare. Adică eram cumva împăcată cu ideea, știam că o să se întâmple la un moment dat și eram pregătită.
0: Mm-hmm. Te pregătisești până atunci, în ultimele luni. <gânt> da. Ok. Cum ți s-a părut examenul? Cum a fost? Uh, ai avut și tu probleme cu somnul noaptea de dinainte? Cum au foarte mulți?
1: Da, da, am avut. Am avut. Uh, nu atât de mai, în sensul că nu a fost că n-am putut să dorm toată noaptea Dar tot așa m am adormit pe la 2-3 și m-am mai trezit mai... Pe parcursul nopții eram mai agitată cumva Și până înainte de examen, când eram deja în sală, înainte să primim subiectul Atunci cred că am avut cele mai mari emoții Și am fost stresată Cumva era frica de necunoscut că nu știu ce urmează Că nu știu cum o să fie subiectul și așa Mm. Și uh, examenul sine, m- grilele mi s-au părut cumva foarte împărțite Și nu a fost mai impresia mea Am vorbit cu mai mulți colegi care mi-au zis asta după În sensul că erau multe grile care erau ok Adică chiar erau accesibile și se puteau face Și pe de altă parte erau niște Grile, din tot felul de detalii și din tot felul de informații, care mie nu mi s-au părut neapărat importante și relevante, dar până la urmă cred că la orice examen trebuie să fie niște întrebări și câteva întrebări mai. De mai
0: departajare. Da,
1: exact, Poate. exact. Mm-hmm. Și mi s-a părut lung examenul s-a părut că a durat mult, au fost patru ore destul de încărcate și cu ce am pierdut destul de mult timp și nu mă așteptam să fie așa, a fost parte de trecut răspunsurile pe foaia de mm-hmm. pe grile, parte de îmbulinat
0: Asta într-adevăr e o experiență și mi se pare că uh, toată lumea ar trebui să-și descarce niște fișe de la Rezi uh, se găsește și pe grile rezidențiat.ro de descărcat și de printat și după aia să încerce să se testeze, să vadă cât timp durează, pentru că durează enorm de mult.
1: Da, da. Cred că, cred că e o idee foarte bună și eu nu am făcut asta. Și ar fi fost bine să fac asta înainte, pentru că eu mă bazam cumva că sunt obișnuită cu sistemul din facultate. La noi, la Cluj, 95% din examene sunt grillă și sunt într-un sistem super asemănător. Și am zis că e ok, e ceva prin ce am mai trecut, nu o să fie așa de greu, dar n-am avut niciodată examen cu 200 de grile și nu mi-am pus niciodată problema ce înseamnă să completezi 200 de grile cu super mare atenție la fiecare întrebare.
0: Și să nici nu greșești și să nici nu sari în rând. Da. Ai, uh, ai folosit, nu știu, ți-ai pus buletinul sub înainte da, de fiecare grile? buletinul
1: sub. Da, da, da.
0: Ceea ce e cumva o idee foarte bună pentru că e extrem de ușor când vezi 200 când e uh, tot... Caroiajul ăla de 200 de grile cu 5 răspunsuri la fiecare, foarte ușor să pierzi rândul. Și în felul ăsta știi exact că te uiți la, la răspuns, la, la grilă, la numărul grilei și după aia poți să o completezi și știi exact.
1: Da, da, exact. E o metodă bună. Eu foloseam metoda asta și în facultate, la examene, tocmai ca să nu... Îmi fugă ochii pe foaia de grile că eram foarte stresată tot timpul după examene că oare dacă dacă am pus ceva greșit, dacă mi s-au dus răspunsurile sau ceva.
0: Grilele cum ți s-au părut?
1: Uh, grilele mi s-au părut uh, împărțite, cum ziceam, unele ușoare și accesibile, și unele din detalii și din chestii care nu sunt neapărat relevante pentru practică.
0: Mm-hmm. Ce voiam să te întreb a fost, uh, ai reușit să intuiești unele din răspunsuri? Gen să, să-ți dai seama că nu mai ții minte exact aia, dar poate ai putut să te legi de un alt capitol sau de o altă grilă?
1: Mm, da, am făcut, de asta la câteva grile. Da, cumva așa era un răspuns, două de care eram sigură, cumva, și pe urmă am încercat să elimin lucruri de care știam că nu pot fi nu pot fi ok sau nu știu dacă la rezidențiat am pățit, dar au mai fost examene la care cumva două răspunsuri se contraziceau parțial între ele și atunci e clar că nu puteau fi împreună puse și m-am mai ghidat și la întrebările cu mai multe răspunsuri, știind că trebuie să aibă mai multe răspunsuri, cumva încercam să caut un al doilea răspuns bun dacă eram sigură de unul și de altele nu, tot așa mergând prin eliminare mm-hmm. și mai încerca și să corelez cu alte aspecte și cu alte informații din alte capitole sau din alte materii chiar.
0: Da, ceea ce e extrem de sănătos și în general examenele grile îți permit flexibilitatea asta, îți permit să te folosești de intuiție pentru că practic toate răspunsurile corecte sunt acolo. Trebuie doar să dai seama care din ele sunt. Da. Și ce ziceai tu de corelat cu alte grile cu răspunsuri corecte și greșite dacă, spre exemplu, sunt cum, cum am luat eu 10 la embriologie în, în anul întâi fără să învățe embriologie. Uh, erau evident mai multe grile decât capitole și atunci erau mai multe grile dintr-un singur capitol și dacă, spre exemplu, sunt două grile care au același enunț și răspunsuri cumva diferite, e clar că răspunsurile care sunt comune sunt ale adevărate.
1: Da, exact, da. Deci sunt tot felul de metode din acelea mm-hmm. prin care se pot intui parțial, dar e clar că trebuie și învățat și trebuie, știut. trebuie știută materia.
0: Da, absolut. Acum vreau să te întreb. Dacă ar fi să dai timpul înapoi Ai face ceva diferit?
1: Nu, nu cred Tot la fel? Tot la fel, da Mici, pe excepții De genul ce am zis că aș fi vrut să termin mai repede scris la licență uh-huh. Dar uh, niciuna dintre alegerile majore Nu, nu ar fi fost schimbată niciodată
0: Cum ar fi alegerea specialității?
1: Exact, da
0: Ești uh, mulțumită cu ea
1: da, sunt mulțumită, îmi place, mi se pare interesantă și cumva mi se pare că reușesc să rămân și în partea aceasta clinică, pentru că materia la mm-hmm. care îmi fac doctoratul e o materie fundamentală, e chimie analitică, e mai mult chimie și un pic de fizică, deci nu prea are legătură cu domeniul farmaceutic și atunci mi se pare că mă ajută rezidențiatul să rămân acolo, să rămân pe partea de farmacie totuși.
0: Mm-hmm. În regulă. Ne apropiem de final și vreau să te întreb dacă ai mai avea ceva de adăugat sau dacă ai vrea să le transmiți colegilor tăi mai mici ceva, colegilor tăi care dau anul ăsta rezi la farmacie?
1: Uh, hmm. Aș vrea să, nu știu, să le spun, să... să aibă încredere că lucrurile o să fie, o să meargă bine, chiar dacă la început pare mult și pare copleșitor și parcă nu-ți vine să te apuci când vezi cât sunt și cât e de mult, să... Se ține de învățat că o să ajungă în punctul în care o să reușească să, să fie ok și să obțină un punctaj bun. Și, uh, nu știu, să încerce să, da, să dea tot ce pot, dar fără să se epuizeze complet și fără să ajungă la burnout ajungă, înainte da. de examen. Da, să știe că e ok să ia pauze, pentru că, așa cum spuneai și tu, de multe ori simțim că nu e ok să luăm pauze și ne simțim vinovați și trebuie să știe că din când în când e ok și să te deconectezi și să faci altceva, ceva ce-ți place și, în final, cred că cel mai important să, să le placă ce aleg și să, să fie mulțumiți cu alegerea pe care o iau.
0: În regulă, Alexandra, mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația, a fost extrem de useful și îți mulțumesc în primul rând în numele comunității și în numele celor care o să urmărească în ul ăsta și urmează să dea rezianul ăsta. Din partea mea și a echipei, mult succes și la rezidențiat și la doctorat și să ne auzim cu bine!
1: Vă mulțumesc și eu mult pentru invitație și pentru inițiativa voastră, care mi se pare foarte faină și sper să fie bine și sper să fie util acest interviu pentru toți cei care vor să dea la rezi.
0: O să fie. Mulțumim încă o dată. Ceau, o zi frumoasă!
1: Mulțumesc și eu, pa, pa!
0: Mersi că ai urmărit până aici. Dacă mi-a scăpat vreo întrebare esențială, lasă o în comentarii și o să o adresez următorului invitat. A, și nu uita să te abonezi ca să fii primul care află când se lansează următorul episod. Eu am fost eu și până data viitoare, multă baftă!